0: Free socks. Bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar mais um The Premier Show. Meu nome é Caio Vinícius e chegou a hora de falarmos sobre como será a temporada do Liverpool na Premier League 21-22. Para me ajudar com o guia de hoje, trago para conversar comigo Guilherme Tourinho, colunista da página o Red no Twitter, torcedor e analista do Liverpool. Guilherme, como vai meu amigo?
1: Olá Caio, olá ouvintes. Primeiro de tudo, agradecer pelo convite, porque falar de Liverpool para mim é um, é um passatempo perfeito, não é sacrifício. E ansioso para a temporada nova, não vou mentir, assistir os jogos da pré temporada, contratações novas, né? caso só um até o momento, mas ansioso. Até porque a Premier League, no geral, os outros times também estão se reforçando muito bem. Então assim, como foi de futebol, é, eu acho que é a Premier League que eu estou mais ansioso. Eu acho que desde que chegou Guardiola, Klopp, Conte, aqu aquela temporada, acho que foi 16, 17, é, eu nunca tive tão ansioso como estou agora para essa temporada, porque tem muita contratação boa, fora que a torcida voltando ao estádio também é um ânimo a mais, né, porque a torcida faz falta na última temporada e com várias ligas do mundo por causa da pandemia. E, no geral, estou tô, tô tranquilo, estou tô ansioso com o Liga.
0: Legal, Guilherme. É uma maravilha realmente a volta dos torcedores. É, então vamos lá, a gente vai falar sobre o Liverpool logo depois da transição. Chegou a hora de entender o que a gente espera do Liverpool nessa próxima temporada. Mas, para fazer isso, eu acredito que primeiro é fundamental olhar um pouco da temporada 2021 do time comandado por Jürgen Klopp. 17 de outubro de 2020. 8h41 da manhã, horário de Brasília. Eu não sei se o ouvinte vai lembrar, talvez o Guilherme lembre. Talvez ele até já esteja sentindo um calafrio porque a intuição do torcedor é forte. Este é o exato momento em que Virgil van Dijk é substituído após um choque com Pickford, no derby entre Everton e Liverpool, um jogo que acaba em empate por 2 a 2. O pilar da defesa do Liverpool e que na minha percepção foi a peça mais importante nas conquistas da Champions em 18/19 e da Premier League em 19/20 que foi eleito pela UEFA como o melhor jogador da Europa em 2019 e foi considerado o melhor da Premier League em 19-20. Rompimento do ligamento cruzado, fora da temporada. Apesar disso, o Liverpool, que no jogo anterior ao Everton havia sofrido uma derrota para o Aston Villa por incríveis 7 a 2, acaba engatando uma sequência positiva de resultados, que culminam na liderança isolada entre a sétima e a 16 sexta rodada do campeonato. Entre janeiro e março de 2021, um grande período de instabilidade. São oito derrotas em 13 jogos, fazendo com que o time chegue a ocupar a oitava colocação do campeonato. Felizmente, para o Guilherme, o time consegue engatar bons resultados após esse período, e uma sequência de cinco vitórias no fechamento da PL garantem os Reds no G4 e a vaga para a próxima UEFA Champions League. Mas o que então explica a grande oscilação do então campeão da Premier League? Veja, uma equipe de futebol como a que Jurgen Klopp montou, pronta para render no mais alto nível e intensidade, e forjada na entrega e concentração de seus jogadores, depende demais de cada uma das suas engrenagens para funcionar. Cada jogador teve um papel específico no período dominante do time, desde as grandes defesas de Alisson contra a Roma em 2018, até as assistências de Alexander-Arnold na campanha vencedora da Premier League. Ou mesmo a liderança de Henderson e Milner dentro de campo, assim como os gols de Mané Salah e Firmino. Inclusive, os mais silenciosos também tiveram seu papel, vide a grande responsabilidade que Dini Wijnaldum tinha sob o comando de Klopp. Então quando um time como esse sofre com lesões, é natural que haja oscilação. É normal que não se mantenha o mesmo nível. Eu vou citar aqui para vocês Somente alguns dos casos de lesões de jogadores do Liverpool na última temporada. Eu deixei a, 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 abaixo de um mês, eu deixei de fora, porque então a gente ficaria aqui o dia inteiro discutindo sobre isso. Vamos começar com o Alisson. Perdeu 43 dias por conta de lesões no quadril, no ombro e por causa de uma gripe. Alexander-Arnold, 64 dias fora por conta de lesões na panturrilha e no posterior da coxa. Diogo Jota, 89 dias fora, lesões no pé e no joelho. Henderson, 94 dias fora, lesões no quadril e na virilha. Thiago Alcântara, 95 dias fora, lesões no joelho e contraiu o Covid-19. Nabe Keita, perdeu 97 dias por conta de lesões no posterior, no ligamento, no tornozelo e também por ter contraído o coronavírus. Ox Chamberlain, 113 dias fora por causa de uma lesão no joelho. Matip, 228 dias fora por conta de lesões na coxa, nas costas, na virilha e no tornozelo. Joe Gomes, 231 dias fora por conta de uma lesão na patela do joelho. E finalmente Virgil van Dyke, 255 dias fora por conta de um rompimento no ligamento cruzado. Bom, é certo que o holandês seria um desfalque sentido em qualquer time do mundo. Mas eu acho até leviano, considerando esses dados que eu acabei de dar, atribuir essa campanha turbulenta do Liverpool somente ao fato de sua ausência. Guilherme, eu tenho duas perguntas para você, então, considerando tudo que eu falei. Primeiro, qual o seu diagnóstico como torcedor em relação à temporada que passou e o que você acha que promete para essa próxima temporada do Liverpool. Os jogadores vão transformar essa frustração da temporada passada em lenha para brigar pelo título, ou você acha que a pressão pode acabar atrapalhando mais do que ajudar?
1: Então, é, eu acho que a temporada passada e a temporada retrasada, né? a temporada do título e a temporada passada, elas têm uma única coisa comum. Até estranho falar isso, né? porque a temporada retrasada, a temporada do título de Premier League... E a temporada passada foi aquilo, né, a luta entre os quatro primeiros, várias lesões, ou seja, duas temporadas atípicas. Esse é o ponto que eu quero chegar. Que ninguém imaginava o Liverpool ser campeão da Premier League da maneira que foi, porque, quer não, não, não é, antes da paralisação, por causa da pandemia toda, o Liverpool estava em uma crescente muito boa, né, estava invicto várias partidas, estava varrendo todos os adversários. E na temporada passada ninguém também esperava que os seus jogadores iam lesionar, como foi o caso de Van Dijk e vários outros e como você falou, né, é, que dava pra colocar mais gente ainda, mas a gente aqui que levar muito tempo só falando os, os jogadores que ficaram machucados. Então, é, eu acho que, que temos que pensar em um ponto. É, ninguém imagina que o seu jogador vai machucar. Eu acho que ninguém monta um elenco. É, eu, vou fazer, eu vou dar um exemplo muito banal. É, mas como você joga futebol manager FIFA, por mais que você contrata jogadores para ser reserva, né, como uma muita gente assim, da torcida do Liverpool pedindo, não, porque tinha que ter sou reserva pro Van Dijk e tal, o primeiro ponto de tudo é, não dá para substituir um cara como o Van Dijk, como o Tate Alexander-Arnold, que é o melhor lateral da Europa, não na temporada, mas no geral, né, o, o lateral, o cara da posição ali, o melhor. Então assim, esses caras é muito difícil a gente ter um substituto ideal para eles. Então, qualquer um que vier depois, né? Ou seja, que vier para substituir, vai estar tá crítica porque não vai ser como o Van Dijk, não vai ser como o Arnold, não vai ser como o Robertson. E também, a gente nunca vai montar um elenco, né? Pensando assim, ah, vamos contratar esses dois zagueiros aqui caso o Van Dijk e o Gomes lesione. Não dá para imaginar isso. Claro que temos que ter reserva porque temos que pensar nos planos B, né? Caso isso realmente aconteça. Só que no caso do Liverpool, vou pegar só a zaga. Por exemplo, o Arnold machucou. Aí teve o Gomes, teve o Van Dijk, teve o Matip. Aí quando não foram eles, né? O Fabinho depois foi pra vaga. Não lembro se o Fabinho agora machucou, mas o Renda só teve um período que machucou. Ou seja, vários jogadores machucaram. Então, ninguém ia pensar que o elenco inteiro do Liverpool quase ia estar machucado. Então, é, eu não acho, por exemplo, que ah, foi falta de planejamento ou algo do tipo. Infelizmente, foi azar. E quando você falou assim, né? É, ah... O Liverpool, felizmente, gatou uma sequência positiva. Nessa época, eu lembro que... Eu já falava até com os amigos no grupo tal, que eu assim... Claro que aquilo era sonho, a gente sabia que aquilo era muito difícil, mas que o Liverpool conseguiu o bicampeonato da Premier League nesse contexto de todo mundo lesionado, é papo de uma estátua pro Klopp e tal, porque era algo imaginável, porque, pelas circunstâncias... E temos que pensar também que a temporada passada, por conta da pandemia... Claro que na temporada do título, a pandemia já estava presente já na reta final... Mas a temporada passada foi quase a temporada inteira de pandemia, né? Ah, não, foi a temporada inteira de pandemia. E é um, são contextos diferentes, né? Tudo muda. É, a falta de torcida pode ser algo que dá para aproveitar ou não. Por exemplo, tem jogadores que se motivam melhor na torcida, principalmente pensando no Liverpool, né? em Anfield é outro time. Ficou muito claro isso que teve um jogo, eu não vou lembrar agora qual foi. acho que teve contra um o Chelsea contra um o Lampa, que quando o Lampa né, ainda era técnico, que tinha ainda a torcida em Enfield, né? Que foi o, o jogo que levantou a taça, eu acho. Não vou lembrar correto agora. Mas assim, o time com torcida foi outra cara, sabe? É, então tem esse fator também, fora que psicológico do atleta. A gente tem que pensar também que os, o atleta é ser humano. Muita gente não faz essa distinção, mas o atleta é um ser humano. E pandemia. É, muitos jogadores ficam pensando nos perigos da pandemia, né? Até porque muito que, coisa que aumentava na pandemia, em geral, em pessoas, né? Como isso afetou a saúde mental. Então, imagine a saúde mental de um atleta, né? Que fica preocupado com sua família, tem que se preocupar com seu time porque a torcida cobra. Algo que foi até o que o Arnaldo abordou recentemente na entrevista, que é, ele sofreu muito por causa disso. Não no contexto da pandemia sim, mas de receber mensagem da torcida cobrando. Então, isso afeta. E respondendo a segunda pergunta, né, sobre o que eu vejo para o segmento temporada, algo que eu valorizo muito no Liverpool de Klopp é que quando tem algo ruim, quando tem uma partida ruim ou quando tem alguma adversidade, é, sempre é uma mudança de chave do Liverpool. Por exemplo, eu, eu sempre dou esse exemplo que na partida, eu acho que os torcedores do Liverpool vão lembrar, é, Tottenham 4x1, o jogo ainda era no, no Embley, né, porque tô, o estádio do Tottenham ainda não estava pronto, mas foi uma partida desastrosa do Liverpool. Foi na temporada 17-18, se não me engano. Foi a primeira temporada do Salah. O Salah acho que ainda marcou o gol dessa partida, né? O som foi perfeito nessa partida. O Lovren ainda saiu no primeiro tempo de tão ruim que estavam as coisas. O Liverpool foi e perdeu de 4x1. Depois daquela partida, o Liverpool mudou, sabe? É, o Liverpool nunca tinha feito uma partida tão ruim naquela época, como foi. Mas virou a chave de uma maneira que, sabe, sempre que acontece algo... Porque o Liverpool é muito raro, é, graças a Deus como torcedor, é muito raro ter partidas ruins ou algo que você chega e fala assim, é inaceitável o jogo que o Liverpool fez e tal. Muitas vezes quando o Liverpool perde, como foi o caso da temporada passada, foi por, por contextos que a gente tinha que entender que o time foi melhor, porque tem isso também, né? Às vezes o adversário é melhor e temos que aceitar. Por mais que... Como foi o caso contra o Atlético de Madrid, que o Liverpool jogou bem, o, o segundo jogo o Liverpool jogou muito bem, o adversário foi melhor, fez os gols e se classificou e temos que dar parabéns né pro, pro, pro adversário passou. Então foi muito isso que aconteceu na temporada passada. E o que eu acho, né? O Liverpool vai virar a chave. Eu tô sendo otimista, mas eu acho que virar a chave porque é característica desse time, né? Tanto que o apelido, é aquela mentalidade monstro, né? E o Liverpool sempre quer buscar o mais, o mais, sempre quer vencer, sempre quer melhorar. É isso que eu achava nesse Liverpool. Então, assim, por exemplo, ah, se os problemas do Liverpool. Eu acho que é até bom entrar nesse motivo, né? Tipo assim. Por que uma lesão é algo tão problemático, né? Porque não é só pelo fato de ter o Van Dyke fora do time. Ah, por que o Van Dyke fora do time é problemático? Porque a estrutura do Liverpool muda sem o Van Dyke. Com, é, pra quem acompanha o Liverpool, não só os torcedores, mas pra quem gosta de futebol, né? É muito comum... Se vocês não perceberem isso, eu tenho que perceber agora. Quando o Van Dyke pega a bola, ou o Gomes, na zaga, é muito comum o Van Dyke dar lançamento buscando meia ou buscando atacante. Vou dar um exemplo da partida contra o Bayern, que o Mané faz o gol com o lançamento do Van Dijk. Aquele golaço em cima do Moyer, deixa o Moyer no chão e tal. É muito comum o Liverpool fazer isso com o Van Dijk, fazer isso com o Gomes. Agora, sem o Van Dijk sem o Gomes, é... não é que não dá pra fazer isso. Só que os jogadores, eles não são habituados a fazer isso. Porque quando tá o Van Dijk e o Gomes, outra coisa que temos que reparar é que o Robertson e o Arnold, eles costumam avançar muito, né? Tanto que todo, todo comentarista que analisa o Liverpool, que cobre o Liverpool numa partida, sempre fala... Robertson e Arnold que jogam parecendo pontas, né, porque realmente eles atacam muito, são muito ofensivos. Só que sem Van Dijk e Gomes, que querendo ou não são a segurança, eles têm que recuar mais pra ajudar na defesa, né, porque não é que o Matic não é confiável, até porque o Matip, coitado, né, ele acaba que também não tem sequência porque lesiona. Mas no caso do Nat Phillips ou o Fabinho, que foi pra zaga, o Henderson, chegou o Kabak depois, o Ian Williams, que é um garoto, o Kometiou, que é um garoto, ou seja, quando tem uma zaga que tem um entrosamento maior, que tem um costume olhar maior, os laterais, eles têm que recuar mais. Ou seja, o Liverpool já perde um poder ofensivo aí. Tanto que muita gente fica achando assim, ah, o trio do Liverpool tá embaixo e tá? tal. Não é só que o trio do Liverpool pode estar tá embaixo, não. Mas é que, assim, os laterais, faz muita falta, realmente, ter esse ataque. Então, assim, o Rondack armava jogo também. E é quando a gente perde um cara no meio-campo, como o Fabinho, que é o um cara de combate. A gente já muda também a configuração do meio-campo, sabe? Então, assim, o time todo, ele sofreu com as lesões. Não é porque foram muitas lesões também. Só que o time sofreu é porque... Tinha que mudar a maneira de orar, porque senão o Klopp ia ser um esquema camikaze, você pensar aqui o Mac e acabar. Que assim, que comparado com o Modak, né? Tem uma saída de bola inferior, comparado ao Gomes também. É, imagina eles tentando arriscar um cruzamento, e aí a bola acaba caindo no pé de um velocista como o Sterling contra o Manchester City, o Sterling vai arrumar contra-ataque com a defesa desorganizada e faz um a zero, 2x0, sabe? Então o Klopp teve que mudar seu esquema para se adequar àqueles jogadores que ele tinha. Então, assim, eu acho que, na expectativa é, vai ser melhor que a temporada passada, porque até o momento, né, tudo bem que tá em pré-temporada, mas já tem o conate agora, um zagueiro pro banco por melhor, um cara jovem também, que eu acredito vai ficar muitos anos no Liverpool, ou Gomes e Van Dijk, que até jogaram a última partida contra o Reto, bem amistoso, mas, assim, já estão começando a caminhar, já tô começando a jogar, a ter ritmo então vamos ter esses caras de volta, ou seja já vai, na teoria vai ter o um elenco todo completo, né e quem sabe ainda com novas contratações no mais, comparado a temporada passada eu acho que vai ser melhor, eu espero não tá zicando aqui agora e acabar com algo pior mas na teoria vai é, é ter boa
0: se eu te falar que eu já gravei antes desse guia, eu já gravei outros dois guias e aconteceu a mesma coisa as pessoas falaram, tomara que eu não zique tomara que eu não esteja zicando <risos> Não, mas assim, é, do que você falou, realmente... Eu acho que o que mais me chama atenção... Claro que tudo que você falou faz sentido... E eu acho que as pessoas precisam realmente refletir um pouco sobre a estrutura dos times, né? E é como eu disse na introdução, todos os jogadores são uma engrenagem... E aquela, aquele, aquela máquina funciona de uma forma com, com aquelas engrenagens... E a partir do momento que você muda uma, a máquina já funciona diferentemente, né? Mas eu acho que o que mais me chama atenção... É, e a gente sabe assim que é muito importante para o time do Klopp, para os times do Klopp, né, para ter essa dominância na pressão, é, ter uma segunda bola muito forte. Uma primeira bola forte, mas que direciona essa segunda bola. Então, ali, quando você tira o Fabinho do meio, e isso me chama atenção, porque raramente eu vejo alguém falando isso que você falou, mas eu concordo 100%, na verdade. É, quando você tira o Fabinho do meio e o Van Dijk da zaga, você não tá falando só do problema do Van Dijk e substituindo o Van Dijk primeiro que o, ninguém substitui o Van Dijk é, o Fabinho e o Van Dijk são jogadores diferentes o Fabinho é um ótimo jogador e ele foi bem quando ele jogou na zaga mas não é o Van Dijk nas suas características é um pouco mais lento enfim, não, não é o mesmo jogador mas você perde o Fabinho no meio então aquelas bolas que são disputadas ali na trinca que o Fabinho se impõe em cima de outros jogadores e facilita a segunda bola do Liverpool então facilita a pressão da segunda bola do Liverpool você já não tem mais, porque o Fabinho tá atrás. E aí, é, a bola. Você já não tem controle do meio campo, você já perde muito o controle do meio campo. Então, isso realmente é, é uma coisa que você falou e eu concordo 100%. E eu queria, já passando mais pra esse ponto é, da defesa mesmo. Não sei se o ouvinte percebeu, mas. Na verdade, deve ter percebido, isso foi muito falado durante a temporada. Os três jogadores que mais perderam dias por conta de lesões. São exatamente os três principais zagueiros da equipe: é, Matip, Joy Gomes e Virgil Van Dijk. Então, isso meio que o Klopp teve que utilizar 20 duplas de zaga diferentes durante a temporada, incluindo, óbvio, os momentos em que o Van Dyke, o Joy Gomes e o Matip também estavam disponíveis. É, mas acabou usando Nat Phillips, Heath Williams, Kabak, Fabinho. É, não à toa o clube acaba indo atrás do Konaté. E traz ele do Lipsig, pagando 36 milhões de libras. Guilherme, eu queria entender, é, você já, já meio que pincelou por cima da sua opinião. Você acha que o Conaté vem realmente para ajudar e para, de certa forma, entre aspas, solucionar o problema da zaga? Porque eu acho que o problema não existe, o que, o que existiu foi uma zica... É enorme de você lesionar os seus dois principais zagueiros por mais de 200 dias com lesões extremamente é, desagradáveis, mas eu queria, na verdade, saber como você acha, como é, é o encaixe do Conaté no Liverpool. Você acha que ele vem, você acha que ele tem característica para jogar dos dois lados? Então, tanto sendo o Van Dijk liderando a bola aérea e organizando, mas tendo aquela... É que o Van Dijk é muito completo, né? Mas vamos, vamos colocar como se ele fosse o cara um pouco mais posicionar o líder, ou você acha que ele é um cara mais limpa-trilho que nem o, o Joey Gomes? É, ou você acha que ele é um misto dos dois? O que, que você acha?
1: Cara, então, uh, eu acho, baseado no, nos jogos que eu vi agora da pré-temporada do líder porque algo que me chamou muita atenção no até é que quando eu tava falando, né, ah, se vocês repararem o Van Dyke uma das principais jogadas é aquele lançamento. Se você reparar o Matip, uma das principais jogadas no Matip, e é até meme de Twitter, é... O tipo, ele é um cara que arranca muito a bola. Assim, ele sai da defesa com a bola e parece que ele é um atacante, um meio, ele vai criando jogadas. E o Conaté, eu tava percebendo isso muito dele. Eu tava gostando muito da saída de bola dele. Não que ele tava armando e tá? tal, mas, assim, ele progride muito bem com a bola. É algo que eu tava satisfeito. Tá me, tá me satisfazendo assistindo, porque eu, eu, a gente tem que entender também, né, que. Se a, por exemplo, se a primeira temporada, que eu espero que não aconteça, mas se a primeira temporada do Conaté não for como a torcida do Liverpool tá esperando. A gente tem que entender que é a primeira temporada dele e no Liverpool tem isso. Tá? Porque o nosso esquema, que é aquele Gag em Press do Jogger Klopp, acaba fazendo isso com os jogadores. Se a gente parar pra pensar que o Robertson demorou acho que quase sete meses pra jogar, o Fabinho também, né, pra se adaptar ao elenco de fato. Então o até pode acontecer a mesma coisa: pode acontecer que o que eu acho que vai acontecer, ele vai começar os jogos, porque o Van Dijk e o Gomes ainda estão voltando de lesão. Então ele e o Matip devem fazer aquela dupla, né? E baseado nisso, eu acho que ele está sendo aquele cara, até por ele ser mais jovem, o Matip tem mais experiência até no elenco, ele está sendo aquele cara mais linda, trilha, Porque o, o Matip é mais experiente, querendo ou não, tem conhece o Liverpool melhor. Então a saída de bola até melhor, porque quando até é mais jovem e tal, e na Alemanha era outro modelo, então o Matip conhece o modelo Premier League de sair jogando e tal. Então, acho que ele vai ser o cara mais limpo trilha. Só que eu também não ficaria surpreso se daqui a alguns anos, mesmo nessa temporada, quem sabe, ele for um misto dos dois, né? Do Van Dijk e do Gomes. Porque é algo que o Klopp... A gente consegue visualizar isso no Klopp. O Klopp, ele consegue transformar jogadores. Ele consegue atribuir outras funções, outros estilos a esses jogadores. Então, a gente parar para pensar, por exemplo, um Salah que que na Roma era muito mais caracterizado para, aquela finaliza... para aquele cara finalizador, né? Velocidade, chute e gol. E hoje no Liverpool ele é um dos que mais cria, né? Por mais que em muitos momentos a gente pode até cobrar, questionar nossa lá de dele de criar mais ou ter lances que ele poderia ter sido mais claro, mas ele não, é um dos caras que mais cria chances de ataque, seja finalizando até com assistências, ou até dando passe, o jogador perdendo e acabando se coquetizando assistência, mas assim, ele é um dos caras que mais cria. A mesma coisa se a gente pensar o Oxley Chamberlain, que no Arsenal fazia uma função também mais como salar, né? De, de ser aquele cara mais finalizador, de chegar mais a linha de fundo, e no Liverpool já atuou como meia, já tá pré-temporada agora, por exemplo, atuando como falso 9. Então, assim, é bem capaz, eu acho que é era a a mesma coisa, de ele pode ser um jogador mais empatrido no momento, e com decorrer, ele acabar sendo um misto dos dois, sabe? E acabar dizendo uma coisa, né? Porque eu falei muito do Van Dyke, mas o Gomes também é um cara importantíssimo, porque. Ele vai ser o nosso zagueiro com fé em Deus, eu sou muito fã do Joe Gomes, mas eu espero que daqui a uns anos ele ainda continue no Liverpool, né? E ele deve ser o principal zagueiro, porque infelizmente o Joe Gomes é um cara muito sensível à lesão. Mas ele tão saudável, que é o que acontece na maioria das vezes, e é, ele saudável é algo muito bom pro Liverpool, porque ele é um zagueiro veloz. Então se a gente, eu falei do Manchester City, Manchester City né, de, de ter um atacante lá como Sterling, o e tal... Aí, se a gente pegar o Monster United, que tem Rashford, agora tem Sancho. Ou seja, equipe de ataque veloz, o Gomes é o cara essencial. Tanto que eu acho que o Joy Gomes ele não chegou a jogar é, com, contra o Chelsea. Teve uma partida contra o Chelsea que o Joey Gomes não chegou a jogar. E eu lembro que eu ficava preocupado, né? Tipo assim, o Timo Werner, o Havertz, o Chelsea tem é atacantes velozes e o Joe Gomes faz uma falta tremenda. E aí volta aquilo de novo do Fabinho do meio campo, né? Então assim, Sim. o Kondaté dá aquela segurança porque o Batista, ele também não é um cara tão veloz como o Joe Gomes ou como o Van Dijk. Mas, pô pensando em Nath Phillips, que é um cara querendo ou não lento. Ryan Williams, que é lento também. Então, ter um cara como o Conater no banco, que é um cara veloz, vai ajudar muito, né? Não que, não que ele não tivesse a mesma qualidade defensiva dos outros zagueiros, que eu acho que ele tem e pode ter até mais mas só em ele ter um, ter um cara veloz pra suprir essa falta de velocidade já é um ganho absurdo então no geral, para resumir a resposta é, eu acho que sim, vai ser um misto dos dois com o decorrer do tempo e também é com o decorrer da experiência e da adaptação na, na liga
0: certo é, gostei é, me ajudou a entender um pouco é, o que esperar porque infelizmente eu não consigo acompanhar todos os amistosos e todos os times com a, com a frequência que eu gostaria Bom, é, eu queria agora ir para um assunto um pouco menos agradável. É, na verdade, eu acho que é um assunto importante, tem que ser discutido, porque eu sei que eventualmente vai chegar o um momento em que os torcedores vão estranhar algumas decisões da equipe do, do time do Liverpool, da gestão do Liverpool, na verdade. Então vamos falar sobre ele antes de, de se tornar a pauta para pior ou para melhor, que é a situação contratual dos jogadores do Liverpool. O clube tem seis jogadores com contratos que expiram a, é, no, em junho de 2023. É, ou seja, eles acabaram de entrar nos últimos dois anos de contrato. Quem são esses jogadores? Fabinho, tem 27 anos. Firmino, Mané e Salah, os três com 29 anos. Van Dijk, com 30 anos. E Henderson, com 31 anos. Existe uma ideia de que parte do sucesso do Liverpool nesses últimos anos, esteve ligado ao fato de que os principais jogadores do time estavam no seu, entre aspas, auge. É, o que esse auge quer dizer? O máximo das suas capacidades físicas e técnicas. Eu, Caio, particularmente, não gosto de usar muito esse suposto auge, é, então, entre os 26 e 29 anos de idade, como base para analisar é, sucesso ou insucesso dos jogadores. Mas nesse caso do Liverpool, eu até acho que tem certa relevância. É, mas é uma relevância mais para a parte boa, porque a força física e mental desse time foi muito, muito visível nesses últimos anos. Então, eu acho que tem relevância, sim, nesse caso do líder. Mas é, o problema acaba acontecendo exatamente nesse momento que a gente está, que é o momento da renovação de contrato. Porque é óbvio que os seis ainda têm lenha para queimar, e eles são capazes de jogar em alto nível. Mas é, é muito difícil saber quando que isso não vai ser mais o caso. Então, a tarefa de, re, de negociar essa renovação com eles, ela é, ela é sensível. É, todos eles têm salários altos e você não pode chegar para um Fabinho, para um Firmino, para uma... No Fabinho, eu acho que é o menor dos problemas, mas você não pode chegar para um Firmino ou Manessa lá e falar que você vai, não vai oferecer um salário melhor ou que você vai diminuir o salário deles porque você está projetando que daqui a três anos Eles vão ter uma, uma queda no rendimento Então, meio que fica entre a cruz e a espada Ou vende agora, porque os últimos dois anos O jogador ainda tem certo valor Ou você renova E aí a renovação depende de tempo de contrato Depende de valor do salário E, você, e o clube pode muito bem estar tá se comprometendo com o jogador Que eventualmente vai ter uma queda é, Tanto técnica quanto física Guilherme, tarefa ingrata para você, hein? Primeiro, como você acha que o Liverpool vai se comportar em relação a esses contratos? Então, o que você acha que o clube vai fazer? E segundo, e mais importante, pelo menos para o entretenimento do ouvinte, o que você faria nesses casos? É, você renovaria com todos? Você só renovaria com alguns? Abra seu coração para mim, amigo.
1: Olha, eu vou te falar que se você fizesse essa pergunta, qual é o seu jogador favorito, seria menos doloroso do que responder essa, porque essa pergunta, é, ela é polêmica, porque até na torcida do Liverpool em geral, é algo que já tem muito debate, e, cara, então, isso da renovação com os jogadores do Liverpool, eu acho que é o seguinte, é entender também, é complicado, porque, por exemplo, pelo meu gosto, era contrato vitalício pra todos eles, porque pra mim o time campeão de Champions League, Premier League, principalmente Premier League, com toda aquela história de 30 anos, esse é contrato vitalício, não poderia ser de Liga por nunca mais e tal. Só que eu tenho que usar a razão. E, por exemplo, uma das tretas né, que tá tendo, que é a renovação do Henderson, muitos comunicou sobre a renovação do Ainaldo. E a renovação do Henderson, eu não vou nem poder te firmar, assim, ah, o que é que tá acontecendo 100% por dois motivos. Primeiro que, infelizmente, eu não tô por dentro do clube, e também porque muita gente tá dando notícia, tá falando muita coisa, então... Mas, assim, o que chegou no consenso, pelo menos que eu tava lendo, pesquisando, chegou num consenso é que, assim, o Henderson, ele queria, pelo que eu entendi, um papel importante no time, ele queria a titularidade garantida, basicamente, e queria a renovação por mais tempo, e o Liverpool tava nisso que você tava comentando agora, de... Não renovar por muitos anos, e nem poder garantir a ele a titularidade e tal. O que eu acho é complicado porque, como eu falei, né? São jogadores que estão no nosso coração, principalmente no exemplo que eu dei agora, Anderson, que ele é o capitão do nosso time, e talvez seja o maior ídolo desse time atual agora, seja o cara que todo mundo tem que botar no pedestal, porque.. É, a temporada do título da, da Premier League foi magnífica dele, tanto que muitos comentavam, né, muita, claro que muita piada também tal, mas, ah, ainda se semana bola de ouro tal. Mas é, eu tento entender também o lado da diretoria, porque temos que entender uma coisa, todas essas contratações, por exemplo, o Salah, ele não veio o Liverpool porque Klopp ou o seu, seu elenco de analistas lá assistiram... Dois jogos de Champions League da Roma e falaram Esse cara poderia ser bom pro nosso time Não, eles provavelmente devem estar sido um mais três com os jogos do Salah é, Vários jogadores, quando vem com o time Não só do Liverpool, né? Falando aí com todos os times da Premier League E no mundo, a maioria né Times que pelo menos tem uma conduta profissional Espera-se que o, o, o analista, ele faça o seu papel Analise o jogador por vários jogos tal, Pra ter uma análise, né? Porque assistir dois jogos não é, não é ter uma análise, né? E nem também usar números, então... É, acaba sendo difícil. Então, assim, quando eles estão naquela de não querer renovar, é porque eles sabem de alguma coisa que a torcida geralmente não sabe. Eles sabem algo que eu não sei, provavelmente, pra não querer renovar. Claro que eu poderia chegar e falar: não, tem que renovar cinco anos com o Honda, só com o Van Dyke, com não sei o quê. Mas se eles estão se resguardando com isso, tem alguma coisa. O que, aí que você pode me o que, é que pode ter? Bom, tá pensando, como você disse, né? De esse, perder esse auge ou no decorrer do tempo. Acaba acontecendo o que eu acho que, que aconteceu com o Origi, que é um jogador que, assim, teve aquela temporada magnífica de Champions League, né, porque querendo ou não, ele... ele vão falar que ele é o, resto, o principal o responsável, né, mas querendo ou não, passou por ele, aquele gol contra o Barcelona, aqueles gols contra o Barcelona e gol contra o Tottenham. Mas assim, ele teve uma temporada, fez seu contrato lá e renovou. Mas, por exemplo, o Origi não tá no auge pra ser jogador do Liverpool e tal. Por mais que é, eu vejo raça nele, raça não seria bem a palavra, mas assim, eu vejo vontade. Na verdade, todo elenco do Liverpool eu vejo vontade. Mas, infelizmente, ele não está conseguindo se adequar. E poderia simplesmente, ele não está mais no Liverpool hoje, só que precisa de gente para contratar, tem toda essa burocracia de contrato, né? Então, assim, ah, o Liverpool se. Você tá querendo dizer que o Liverpool se arrependeu de renovar a Coringi? Não sei. Mas assim, pode acontecer de, daqui a uns anos, renovar com jogadores como... Claro que o Henderson, o Van Dijk, o Mamel, o Salah, não são nenhum origui, pelo amor de Deus. Mas pode acontecer o caso de... de renovar com esses jogadores por muito tempo e eles acabarem não entregando aquilo que a torcida, a diretoria e acaba se falando um peso morto. E o que eu acho que, vai... que, eu acho que pode acontecer? Aí ah, eu vou usar o exemplo de outro jogador, o meu, né? O Mendo é o um jogador que eu acho que mais renovou na era Clop, porque é... todo o contrato dele, se não me engano, é um ou dois anos. Aí passam dois anos, ele renova de novo. E o Milner já tá com 35 anos, eu acho, 34, 35 anos. Enfim, mas assim, é um jogador. 35. Sim. Enfim, é um jogador que, assim, pela idade, já era imaginável ele estar tá no Liverpool, porque é, 35 anos é aquela idade que, tipo assim, muita gente já começa a se aposentar. O próprio Jerry, acho que foi com 35 anos que se aposentou. Mas o Milner, ele entrega muito no quesito físico. É um cara que participa de todas as pré-temporadas, é, poucas vezes se lesiona. E tem um, um, algo que eu acho muito engraçado no Liga, que, né? que toda pré-temporada eles fazem meio que, um, que é meio um desafio de resistência, né? E o Milner sempre é o cara que ganha, né? O mais velho do time é sempre que ganha desafio de resistência e tal. E sempre renova ano após ano. Então, por exemplo, se renovar o Henderson... Não sei agora quanto é que o Henderson quer de, de contrato. Vamos supor que ele quer quatro anos. E aí renova por dois. Se passar dois anos o Henderson e tiver mal, já é claro que vão querer renovar, vai querer renovar com ele. Só que assim, o que me preocupa... É porque o Cop já mostrou também tá satisfeito com essa situação. Só ter pedido o Arnaldo, por exemplo, e essa do Henderson já falaram que ele não tá muito confortável. Então, assim, parece que o Cop. É... Não é que o capítulo dele é mudo, mas parece que as coisas não estão fazendo com... com o juízo de valor dele, com, com a opinião dele, sabe? Não, não tá se levando muito contra a opinião dele. Porque ele queria o Arnaldo, acabou que o Arnaldo não conseguiu renovar e tudo. Ele quer muito o né? porque. Quem não ama o Henderson, mas tá nesse trâmites aí pra renovar ainda, tal, então sinceramente eu não sei, né, pode ser também muito boato de jornalista também, então é aquilo, né, a gente não sabe muito em quem confiar nessas horas porque cada um vai dizer uma coisa, vai né? defender seu lado. Mas respondendo a parte mais difícil, que é o que você faria? Então, é, usando a emoção, é aquilo que eu falei mais cedo, renovar renovaria com todos, só que usando a razão, eu faria que, provavelmente que a diretoria do livro é que faria. Claro que é difícil porque eu não estou lá para saber o que é que eles estão fazendo realmente, né? Só que o, o time do Liverpool, ele é um time bastante físico, ele é um time que precisa de vitalidade. É, e o que eu acho que esses jogadores, eles vão atingir essa vitalidade mesmo assim, né? Só que aquilo, a gente não pode ficar contando com algo que a gente nem sabe o que vai acontecer. Aquilo que eu falei mais cedo, né? De contratar vários jogadores imaginando que nossos jogadores vão se machucar. A gente não pode é, apostar na incerteza. Temos que apostar na certeza. E se os estudos indicaram por exemplo, que daqui a dois anos o Henderson ele vai ter, provavelmente, um rendimento alto, mas no terceiro talvez caia, então seja melhor renovar dois anos tal. É difícil porque ele é nosso capitão, a gente quer que, pelo menos eu, eu, quero que ele se aposente no Liverpool, eu quero que o Verdade se aposente, mas é algo difícil. E é algo que acontece no Liverpool, que eu já, eu já percebo assim, né, só que é difícil pra mim aceitar, por exemplo, cada vez mais próximo, tá cada vez mais próximo a despedida do trio. Porque, não só porque ah, vai renovar ou não, mas se você parar pra pensar, o Liverpool ele é diferente de um clube como o Manchester City, assim, não fala nem quesito de contratar, que contrata muito, não. Mas, assim, o Manchester United, Chelsea, porque esses são times que você vê claramente uma renovação. Por exemplo, o United contratou o Sancho agora, é, contratou, tinha contratado na temporada passada o Van Beek, tem o McTominay, ou seja, jogadores jovens que você já vê logo e fala assim, ah, o time do United ele tá se renovando. Que não foi o que aconteceu, por exemplo, com o Barcelona, que o Barcelona chegou no momento que está com um pouco, assim, que é a vitalidade, né, que a gente está falando do líder. A vitalidade do Barcelona está meio embaixo, né, porque são jogadores mais velhos e tal, e você acaba não sentindo aquela renovação, né, porque acaba também que depende muito de base e tal, enfim. É, mas no Liverpool, eu, eu, eu consigo ver, por exemplo, temos o Alisson, que é um goleiro jovem, temos o Alexander Arnold, Robson, jogador jovem, aí tem o Van Dijk, que é o cara mais velho, né, e tem o Gomes, o Gomes é jovem. No Van Dijk, que eu tenho um primateiro que tá chegando, então já seria uma renovação, ou seja, a renovação do Liverpool acontece que a gente nem percebe. Então muitas vezes o Aynaldo infelizmente saiu, que para mim, você foi é perfeito mais cedo falando dele, como ele era um cara silencioso, importantíssimo, infelizmente a torcida do Liverpool não valorizava, e é um cara que merecia tudo, até o Klopp falava como ele era importante no quesito tático tudo. Mas vamos aos fatos. O Arnaldo saiu. Até o momento o Liverpool não contratou nenhum meu campista. Mas nós sabemos que tem o Curtis Jones, que é um jogador jovem, temos a base, e talvez apareça alguma contratação, né? Muito está se esticulando ainda com o meia parte do líder. Ou seja, a relação acaba acontecendo naturalmente com o torcedor do líder, que eu acho que ele, ele acaba não, não entendendo. Aí, voltando àquilo que eu estou falando do trio, é, o Jota chegou, tem o Elliot, tem o Minamino que ainda não se firmou no, no líder, mas, por exemplo, o Minamino joga de falso 9. já substituiria o Firmino. O Jota é um cara muito mais agressivo, já poderia substituir o Salah, o Elliot também é um cara que lembra muito o Mané em alguns quesitos. Ou seja, já temos renovação de trio. Resumindo, a renovação do Liverpool acontece, uma renovação de elenco. Claro que é triste a gente ver alguns jogadores saindo e muitas vezes a gente não entende. Porque às vezes culpa a diretoria, que a diretoria do Liverpool não é perfeita, ela tem seus erros sim, a gente tem que cobrar também os erros da diretoria do Liverpool. Mas também temos que entender que é tudo um processo e não é tão simples quanto parece. Não é simplesmente renovar contrato, porque envolve dinheiro. E quando envolve dinheiro a gente sabe que aí... É muito mais bem trabalhada em qualquer área, qualquer pessoa. Quando envolve dinheiro, a gente tem um foco maior nas coisas. Então, envolve dinheiro. Envolve o sucesso do clube também, porque temos que. temos eu, eu até que eu parte da diretoria, mas a diretoria ela tem que fazer algo pensando daqui a alguns anos do clube também. Não é só no momento, porque nenhum time contrata pensando nessa temporada. O que contrato, quando contratou o Ponate, pensando só na temporada. 21, 22. Não. O Líder tá contratando atenção na 22, 23, 23, 24, então assim. É tudo no processo. Então, o que eu faria basicamente seria isso. É, renova por pouco tempo, infelizmente, e dependendo se os indícios, os estudos indicaram que a vitalidade vai entregar energia, vai entregar tudo aquilo que o líder precisa, renova mais como é que acontece com o Milner.
0: Certo. É... Um pouco em cima do muro, né? Mas... <risos> Mas, é... enfim, é... realmente é uma, é uma tarefa bem ingrata. E é bem difícil também dar qualquer tipo de palpite guiado mesmo para o torcedor que mais acompanha. Eu consigo entender isso. Eu acho que dificilmente o clube não vai renovar com o Van Dyke Eu acho que esse é um caso que... O Van Dyke e o Fabinho são os dois ali mais fáceis, na minha, na minha opinião. E entre Mané, Firmini e Salah, aí, aí já eu acho que é um pouco mais difícil. Mas o Salah, na minha percepção, é o que renovaria mais fácil, porque ele tem um físico invejável, assim, raramente Sim. se lesiona, então... É, não sei, difícil. É, vou deixar isso para os ouvintes ficarem matutando e responderem a gente lá no perfil do The Premier Show. Agora, Guilherme... Assim, quando eu penso na pauta, eu sempre penso em algumas perguntas um pouquinho mais fáceis. Mas a realidade é que normalmente a minha cabeça acaba fazendo umas perguntas difíceis, mesmo, mesmo nesse momento de, de relaxar. Então, é, vamos para essa sessão das perguntas mais, mais fáceis ou menos sérias para você. Eu vou dar todas de uma vez e aí você responde, porque eu percebi que você gosta de emendar um pouco então eu acho que eu vou te dar mais liberdade e aí eu acho que você vai, vai mandar bem Primeiro você acha que ainda existe a chance do Liverpool trazer mais algum reforço tirando o Conaté é, ou você acha que esse já é o elenco fechado para temporada Segundo é, você acabou não falando no, no, no primeiro tópico, mas também não te perguntei é, de forma direta mas agora eu te pergunto é, você acha que o Liverpool então vem para brigar pela Premier League brigar para a UEFA Champions League e, dependendo da sua resposta, quem são os adversários do Liverpool nesses campeonatos. Aí ah, a terceira eu vou deixar para fazer depois, mas vamos falar sobre essas duas primeiro.
1: Então, vou responder a primeira do reforço. Assim, muito se especula que o Liverpool está de meia, mas também naquilo que... É porque, na verdade, assim, a política de transferências do Liverpool ela é diferente dos outros clubes, principalmente se eu falar da Premier League, né? Porque o Liverpool não é um clube, até pela pelo, pela sua diretoria, né, pelo, pelo processo de compra do Liverpool, né, é, não é igual o Chelsea, o Manchester United, o Manchester City que assim tem uma facilidade maior para comprar, tanto que eu como torcedor do Liverpool sou muito desconfiado de contratação. É, como alguém noticia assim, ah, o Liverpool vai trazer tal jogador, eu dificilmente acredito. Dependendo muito da fonte, né, se for o James Pearce, né, que é o principal jornalista ligado ao Liverpool, com Melissa Reddy também. Esses dois aí eu até indico a todos do Liverpool seguir eles, é... quando eles falam eu realmente começo a acreditar mais porque quando eles falam isso já tá quase de contrato assinado então. Mas assim, muito se assim, notícia do Saúl, né? que ah, o Saúl tá, tá vindo pro Liverpool, até essa é uma notícia esses dias, nem se foi hoje, que ele estava interessado na Premier League, que acabou que ele não vai se transferir pro Barcelona, porque teve isso também, né? que ele tava interessado a Premier League. Aí falou do, na House, do do, do, do Moutinho também, assim, muito se especula que o Liverpool vai trazer o um meia. Eu acho que, se tá especulando muito que o Liverpool vai trazer o um meia, apesar que pode ser, sei lá, pode falar nomes irreais, como nomes bem próximos, como é o caso do Saúl e tal, só, só Deus sabe. Mas assim, se muito se que vem o um meia, é porque o Liverpool tá interessado. Então eu acho que o Liverpool não vai parar só no, no zagueiro, porque é muito comum do Liverpool também contratar faltando pouco tempo pra janela fechar, para iniciar a Premier League, é muito comum isso acontecer. Então, eu acredito que ainda vem um meia para substituir. Não vou dizer diretamente o Arnaldo, mas para ser um suporte, né? Porque o meia também é um problema do Liga, é preciso a gente pensar que quem tá, se lesiona, o Chamberlain também se lesiona muito. E temos que pensar também naquilo do plano B, né? Precisamos ter backups. Então, provavelmente, eu acho que o Liga por trás, sim, um meia. É, zagueiro, zagueiro, eu acho muito difícil o Liverpool trazer mais, depois do tomo até... acho difícil mesmo, até porque o Neto Phillips ainda tá... E também muitos comentavam que tipo, o Liverpool trazer mais jogadores, teria que vender mais gente. Já vendeu o Harry, o Harry Wilson, eu acho que só o Neto Phillips saindo pra, pra trazer outro zagueiro, que eu acho que pode, ele pode sair, mas eu não sei quando, porque já tá pra começar a Premier League, então eu acho difícil. É, temos que lembrar que tem Shaqiri, Origi, então eles também teve que sair pra livrar a folha salarial, né, pra trazer um atacante... O que eu acho difícil o Liverpool trazer atacante. Muitos especulavam do Mahlon, que foi pro Borussia Dortmund agora. É... Então, acho que assim, vai ser um caras muito específicos Eu acho difícil o Liverpool ele sair atirando na janela, buscando alguém. Porque se a gente até para pensar, antes do Van Dijk, quando o Liverpool precisava de um zagueiro, o Liverpool só foi trazer o Van Dijk em janeiro da temporada 17 e 18. Sendo que já estava no interesse nele no, meio da tempo... no início da temporada. Ele só foi buscar ele no meio. Ou seja, o Liverpool sempre vai atrás de jogadores muito específicos. Então, para contratar algum, tem esse específico. Se eu fosse chutar, eu chutaria meia. Mas, ainda assim, acho, acho que é muito improvável acabar apontando, falando 80% de certeza que o Liverpool traz, porque a política de transferência do Liverpool ela é, ela é diferente. Ela, só que a torcida do Liverpool acho que entende como funciona, então não dá para acreditar muito. Mas, minha expectativa seria o um meia. E, respondendo a segunda, eu acho até difícil falar que não. Que ah, o Liverpool não vai brigar por Premier League, o Liverpool não vai brigar por o Vai! É a, é, o, é a meta, pelo menos, né? Acho que é a meta do Klopp, é a meta dos jogadores e... A torcida pensa assim, porque aquele elenco é o elenco de, de brigar com o Champions League e com o Premier League, né? Porque se, sem o Van Dijk e sem o Gomes, o time ainda conseguiu engatar uma sequência de, de, de triunfos e deixou o torcedor do nível, querendo ou não, otimista, né? É, e muito Klopp se falava, ah, nós não vamos... É, não vamos lutar pelo título não vamos defender o nosso título só isso importa, ou seja, a gente já estava com aquela mentalidade sabendo de todos os problemas de lesão no elenco então agora, com todo mundo voltando, eu acho muito difícil pensar o contrário e aí você vai perguntar ah, quais são os principais adversários da Premier League, né? depois eu falo de tipo, assim, mas da Premier League é... Manchester City sem dúvida o Guardiola é, apesar de não ser um... um, um Um futebol favorito tem elenco é, de alto, tem, tem um treinador que tem uma mentalidade que sabe como funciona é, pontos corridos, é, como. A estabilidade é importante, tem que ter um time estável, não pode ter um time que... Claro que vai acontecer do time se lesionar, que aconteceu já com o também. É, como aconteceu na temporada que o Liverpool foi, né, que o De Bruyne se vai chutar, ou seja, perdeu peças importantes. Mas, no mais, é um cara que entende e sabe como ganhar campeonatos, como ninguém, é, é um fenômeno Guardiola. Uh, o Chelsea, porque Tuchel desde Champions League agora, apesar que Tuchel, assim, é um cara que... Tem muitas críticas, tem muita, muitos elogios, mas, querendo ou não, é um time que, que dá trabalho. O Liverpool conseguiu um, um triunfo na temporada passada é, sobre aquele Chelsea. Tudo bem que ainda era com Lampard, mas depois com o Tuchel, agora eu não lembro se o, se o Liverpool chegou a triunfar. Mas foi um trabalho difícil é, vencer esse Chelsea. O próprio Manchester City na final da Champions League deixou isso claro. Manchester United, que é, é difícil ficar elogiando os rivais aqui, mas o Manchester United tá fazendo uma boa janela. E também eu acho que seria outro nome assim pra disputar com o Liverpool. Tem um Tottenham que contratou o Muno, e... só que eu acho que o Tottenham, me desculpe torcedores do Tottenham que estiverem ouvindo, mas não sei se ser é um time pra brigar diretamente por título, porque esses outros 3 que estão se reforçando bem, né, a tendência é que eles se reforcem ainda mais, acho que são os principais adversários do Liverpool hoje. E Champions League é complicado porque, eu acabei falando do Guardiola, uma coisa que o Guardiola fala muito, né, que é muito... Não seria fácil a palavra, mas assim, comparado com a Premier League ou com qualquer campeonato ficando é muito fácil ganhar a Champions League, porque mata-mata você não precisa de uma regularidade maior. Por exemplo, se você empatar todos os jogos da Premier League, o que é algo muito difícil de acontecer, mas, hipoteticamente, se um time empata todos os jogos, ele fica invicto, só que ele não vai ser campeão, isso é fato, e ainda corre o risco de ser rebaixado. Ou seja, tem que ter uma regularidade de vitórias. E na Champions League não, você pode perder um jogo e acabar na segunda partida na volta, revertendo, como foi o caso do liverpool com aquele Barcelona. Então é muito difícil porque tem muitas zebras. Se eu pudesse apostar, eu falaria, claro, o, o Chelsea, o vai querer defender esse título como ninguém, né? E é um cara que vai ter uma temporada completa agora, para trabalhar melhor o elenco, tem peças novas chegando no Chelsea. É, o próprio Manchester City, o PSG, né, que contratou o Aynaldo, o Dunaruma, o Sérgio Ramos. É, sabe, seriam ramos assim, assim. Fica difícil porque eu não... Eu não acompanho tanto como acompanho o Premier League, né? Então o Premier League eu consigo ser mais é, certeiro, ou falar assim, não, esses aqui são times que eu acho que brigariam e tal. Mas o PSG, Real Madrid, Juventus, o Bayern, né? Eu acabei esquecendo do Bayern. Acho que seria nesse nome que atrapalharia o Liga. E até o próprio Atlético de Madrid agora que trouxe... Rodrigo depois e o Simeone é, um, é um cara copeiro pra mata-mata, né? Já que eu tava com de experiência de treinando pra mata-mata. Além do clope, o Simeone é outro cara que tem grandes recordes em mata-mata, então seria outro time aí que, que atrapalharia o Liverpool, minha, minha possível disputa de título.
0: Certo. É... Entendi. Agora, Guilherme, pra pergunta que é a que eu tô mais curioso, na verdade. É... <risos> Beleza, todas as outras perguntas interessantes, eu acho que a gente fez, cobriu bem, fizemos um bom trabalho é, falando sobre a temporada passada e a próxima, mas o que a galera realmente quer saber e por galera leia-se eu, o que, que você <risos> achou dos novos uniformes do Liverpool? Você acha que eles são bonitos? Porque a Nike gosta de dar aquela inventada e tem bastante gente que não gosta dos uniformes do Liverpool com a Nike, é... E eu, bom, a segunda, a segunda pergunta em relação a uniformes é, tem uma jaqueta que é a Nike fez You Never Walk Alone, do, do Liverpool, assim, inspirado eu achei sensacional, muito bonito, eu, eu pessoalmente achei muito bonito. E um amigo nosso em comum, Vini Fernandes, abraço <risos> pra você que eu vou fazer você ouvir essa parte, é desgostou dessa jaqueta, ele, ele desfez do, do esforço da Nike em querer se aproximar do torcedor do Liverpool, na minha opinião. O que, que você achou dos uniformes e o que, que você achou da jaqueta? Você é time Vini ou você é time Caio?
1: Olha, eu mandar um abraço pro Vini e vou, eu espero que ele escute essa parte, mas em estética e Vini Fernandes é algo difícil, né, porque parece que se complementa, um cara muito privilegiado esteticamente, mas eu sou... Eu só te caio, porque aquela jaqueta, se for que eu tô pensando aqui, lembra até o um uniforme do Fluminense? Eu me acabei de rir quando eu vi a galera comentando isso. Eu achei aquela jaqueta sensacional. Tudo bem que na foto era o Alisson. E assim como o Vini é outro cara privilegiado esteticamente. Então quando o uniforme cai bem, qualquer uniforme vai cair bem no Alisson. Então é complicado, mas sinceramente eu amei aquela jaqueta. Agora, sobre os uniformes que você faz é do Liverpool? Então, eu sou. Um, um todo time, todo esporte tem viúvas, né? E eu sou viúva da New Balance, porque, por mais que eu entenda os problemas de distribuição de uniforme aqui no Brasil, que realmente eram horríveis Mas eu gostava da estética do uniforme da New Balance Só que com o uniforme da Nike, eu tenho uns problemas, eu até twittei isso uma vez, porque assim, ó quando vaza a foto daquele perfil, que agora eu não vou lembrar o nome Mas tem um perfil né, que todo mundo sabe que ele vaza os uniformes Quando vaza a foto, eu sempre detecto... Foot de...
0: Headlines, é o Foot isso, Headlines é
1: Esse mesmo é, eu, eu acho as fotos assim, como as fotos vazadas, eu olho e falo, eu acho ridículo. Eu falo, não, é horrível. E aí depois eu ligo amiga divulgar a foto oficial. Na foto oficial, eu começo a ficar tipo, tá. Não é tão bonito quanto eu esperava, mas também não é tão feio quanto eu achava vendo a foto vazada. E aí outro estágio é quando tem o um time em campo. O time em campo eu já acho algo totalmente diferente e falo, meu Deus, que uniforme lindo e compro. Porque basicamente eu sou trouxa nesse sentido. Eu sempre falo mal e depois eu acabo comprando. Mas assim, o primeiro uniforme eu, assim, eu não gostei tanto. Eu é. até comprei ele e tudo, mas assim, eu não gostei tanto. Por exemplo, da temporada passada eu achei mais bonito, que muita gente detestou, falou que tava lembrando a Colgate e tal. Mas é, o Daniel Ballas, eu acho os uniformes 1, um, Daniel Ballas, assim, perfeitos. Claro que o 2 e o, o uniforme alternativo eu tinha minhas opiniões também, né? Mas o segundo uniforme, que é aquele daquela gola mais fechada, maravilhoso, eu achei aquele uniforme maravilhoso com esses amigos que não gostavam daquele uniforme, é, mas eu gostei dele. Achei por amigos,
0: por amigos, leia-se, Vini Fernandes, também não gostou do uniforme branco, com detalhes é, ah, verde e laranja o meu, que você é tá falando.
1: Uniforme. Ah, esse uniforme eu achei, cara, sensacional, assim, muito bonito. Agora, o uniforme 3, aí vazou a foto, não sei se você chegou a ver, é um uniforme meio amarelo. É, amarelo. Então, eu, os uniformes clássicos amarelos do Liverpool, eu amo. Então, eu tava muito empolgado quando só tava saindo a notícia, tipo assim, ah, o uniforme do Líder, é que vai é ser amarelo, o tá? Eu já fala, meu Deus, até que filme o uniforme amarelo do livro porque eu queria muito tempo já que tivesse no Panamal, porque tivemos roxo, tivemos laranja, tivemos verde e branco, que também baseado no uniforme clássico, amarelo nunca teve, né? Só que esse amarelo na foto baseada eu achei sinceramente ridículo. E aí ah, eu tô esperando lançar oficialmente pra dar uma opinião e falar assim Eu vou até comentar com você quando sair e falar oh, Cara, então, minha opinião agora oficial é essa aqui Porque eu espero muito a foto logo pra eu saber como vai ser o uniforme Porque se foi a forma que tava dado, eu não curti é, No geral, é os uniformes...
0: A gola, ela é meio quadriculada, né? Eu é, tô é, 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 isso,
1: é isso que estraga. Eu acho que aquele quadriculado com o vermelho, é, um amigo meu até falou comigo hoje, inclusive, que lembra McDonald's. É
0: o Ronald McDonald's.
1: Aí, é isso, não lembra muito tal, então, sei lá, eu não, não gostei tanto da estética. Mas, no geral, os uniformes da Nike, é, na temporada passada, por exemplo, o vermelho eu gostei, o preto eu amei, apesar que teve muita gente que não gostou, né? E o azul eu não, não curti muito, não. Não sou daquele cara também que, ah, o livro é vermelho, não... Aqui, na verdade, ele é um azul meio verde, mas, tipo assim, ah, não pode ter nenhuma referência azul né, no time, não sei o quê. não sou desse livro de cara, não. Só que aquele uniforme eu acho muito estranho, o camuflado que eles tentaram fazer, não sei. E o que me, a única coisa que me irrita na Nike é que parece que... É, é um padrão, né, velho, segue um padrão, mas parece é que todo time tem o mesmo padrão. Por exemplo, a temporada passada, que é aquela camisa verde, né, da Kugachi, é aquela gola e uns detalhes meio no ombro tal. O PSG tinha esse detalhe, tinha essa gola. Todos os times parecem ter os mesmos detalhes na Nike. A única coisa é que não tem uma exclusividade de um clube, sabe? Tipo assim, é, na New Balance eu sentia isso, mas é claro que você pode pegar o um uniforme e comparar com o um do Porto, que também... Não sei se ainda é, mas antes era New Balance, o Sevilha. Fala assim, ah, mas parece tal. Mas... É... No geral da Nike eu tenho essas críticas, mas, mas ainda assim eu acho que eles fazem um trabalho ok, sabe? Poderia ser melhor, poderia, mas também não já, já tivemos uniformes piores, é, é essa o
0: Eu acho que os Daniel Balance eram mais bonitos e realmente era muito parecido. Tinha, teve um ano em que o Sevilha tinha o uniforme um branco com detalhes vermelhos e o segundo uniforme era vermelho. E o segundo uniforme deles parecia muito o primeiro uniforme do Liverpool. <risos>
1: É, é, tipo, é, é isso que é a un... essas são as únicas coisas que me chateiam, porque os padrões é, acabam. Porque parece que, não não que todo o time é igual, assim, sabe? São um os escudo e tal. Então não parece que é um trabalho bem feito que eles se dedicaram. Mas é que a Nike, com o PSG, eu não tenho o que reclamar. Se eu fosse forçado do PSG, eu não teria o que reclamar, sabe? Porque os uniformes do PSG são é muito bonitos. Já o do Liverpool é aquilo, né? Poderia ser melhor. A gente fica na expectativa com o Cone Balance, que teve uniformes perfeitos, como aquele preto do Aston, com o detalhe dourado.
0: É, não, mas eu, 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 pessoalmente, assim, esse uniforme do Liverpool desse ano, eu gosto do 1 e do 2. Eu não gosto dos uniformes da Nike, eu não gosto mesmo, mas o 1 e o 2 eu gostei desse, desse ano. Mas, é, bom, vamos ver, o né? Vini gostou,
1: o Vini gostou do primeiro
0: uniforme? Ah, só Deus sabe. É... <risos> eu, depois que ele falou que não tinha gostado do segundo uniforme, que eu, pra mim, é muito privilegiado em estética eu achei o segundo uniforme muito bonito esse branco meio creme assim é bem bem bonito assim para quem gosta de uniforme né eu gosto de uniforme então eu gosto de ficar, ficar Analisando mas ele achou que é feio porque verde né que tem que inventar isso e aquilo <risos>
1: É. O pior é que a gola, a gola do, do uniforme no fundo também tem no fundo não né? mas a gola em si tem esses acaros verde também que no uniforme 2. Eu acho que parece que ela é fechada, mas tem as mesmas cores. Tá? Então provavelmente também não gostou. É,
0: acho que não, acho que não mesmo. Mas enfim, é, eu acho que agora a gente finalmente conseguiu chegar numa conclusão sobre todos os assuntos do Liverpool referentes a essa temporada. Bom, Guilherme, é, foi um prazer ter sua presença aqui no The Premier Show. É, obrigado por ter dedicado um tempo para participar comigo. Fala para o pessoal onde que o pessoal pode te achar, quais são seus perfis nas redes sociais, quais são seus projetos, mesmo que não tenha a ver com futebol, vai que o pessoal pode te ajudar se você tem algum projeto digital. Deixa aí seu recado.
1: Bom, antes de mais nada, agradecer você e cavar aqui em meu lugar, falar que sempre que precisar de Liverpool pode me chamar, porque... eu vou falando nisso, falar do Liverpool não é nenhum sacrifício, é só privilégio. Principalmente falar de futebol inglês, né? Porque futebol em si já é muito bom, futebol inglês... Todo mundo que está escutando esse podcast provavelmente é apaixonado por futebol inglês e está entendendo o que eu estou falando, da é a nossa paixão por futebol inglês. E falar que quem quiser me achar e é, falar meus projetos, né? No Twitter, arroba Gitorim é, eu tava até conversando com, com você, né, com o Caio, que no Twitter eu acabo falando de futebol, eu falo muito do Liverpool, participo página, como ele falou, o Walred, lá eu sou economista, mas toda, toda segunda eu posto os textos no Medium, não só sobre futebol, né, mas muito mais sobre saúde mental, sobre tecnologia, né, como isso acaba afetando nossa vida, às vezes resenhas de livros também, e no Twitter comenta muito sobre música, né? tanto do extremo rock até o extremo pop, falando de divas, falando de grandes rockstars. Então, quem quiser me achar lá no Twitter para trocar um papo, que não não, né, sobre o livro, pode mandar mensagem, é arroba Victoria.
0: Legal, Guilherme. É, obrigado. Eu aconselho a todo mundo, se quiserem ir ver lá no Medium... É, o Guilherme tem um texto muito bom sobre o Rinaldo, claro, mas eu sou um fã do inaldo pessoalmente, então eu vou deixar isso para o ouvinte. Mas o, o texto mesmo que me chamou a atenção foi o texto do Jürgen Klopp, é, em que ele fala um pouco sobre o professor além do futebol. E eu li, na verdade, esse texto, é, acho que faz uma semana, mais ou menos, mas uma coisa que me chamou a atenção, aqui um último, último recado, no guia que a gente fez sobre o Chelsea a Michelle falou sobre a saúde mental, como isso é importante a gente estava falando no contexto do, do Mason Mount e a gente chegou no, no, no tema da Simone Biles que está relevante agora por causa da Olimpíada pelas declarações dela e nesse texto do, do Guilherme ele fala sobre como um dos, dos dos ensinamentos não ensinamentos, mas os princípios do Klopp é que é, adquirir mentalidade, e ambiente psicologicamente seguro, onde não há problema em cometer erros. Isso é um dos princípios dele em relação a como no ambiente do clube, né? É um dos não negociáveis de Jurgen Klopp. E isso é muito legal porque mostra como que você consegue transformar um time em super competitivo, independente de ter um ambiente saudável, porque é, no futebol é muito disseminada a ideia de que é um esporte viril e que precisa ser rústico e na verdade isso não passa de lorota, né? Na verdade a gente que, sabe que é.
1: concurso, tal. Não.
0: É, exato. E precisa na verdade de um ambiente psicologicamente saudável para que os atletas consigam performar no máximo de rendimento deles. E o livro por é exemplo disso, por exemplo disso nos últimos nos últimos anos. Bom, a gente encerra por aqui. Para você ouvinte, mais uma vez o meu agradecimento. Muito obrigado por acompanhar esse episódio. Comente conosco o que você acha que será dessa próxima temporada do Liverpool. A gente está nas redes sociais, no Twitter, premiershowpod. Eu vejo vocês na próxima. Valeu!